0: Ich hey, freue mich mega, heute Abend da zu sein. Jetzt können wir, dürfen wir herhocken. <lacht> Bless tun, wieder ist mehr online, ähm, direkt in die Stuben hinein. Ähm, ich darf heute euch heute auf eine Geschichte Ich habe zwei wunderbare Frauen mitgebracht. Leonie und Nike, hier neben mir. Sie werden dann später noch etwas aus ihrem Leben, aus ihrer Geschichte mit Gott erzählen. Ich freue mich mega, seid ihr da. Das ist eine riesige Freude. Ähm, jetzt möchte ich. Ich möchte euch ein paar Sachen euch mitgeben. Ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen. Wir ja die Serie Folge mir. Es geht um Nachfolge. Es geht darum, was es heisst, dem Jesus nachzufolgen. Ähm, in dieser Community von dem Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte zuerst ähm, euch eine Geschichte erzählen. Aus meinem eigenen Leben. Du musst dir vorstellen, der Geru irgendwie mit 16 frisch in die Lehre kam als Stromer, Elektriker. Und ähm, ich bin in die gegangen das ähm, BZT, Interlaken. Ähm, frisch kam, nicht so viele Leute oder gar niemand kennt am Anfang. Und ähm, ich bin von, von meiner Lehre, ich bin so etwas von müde gewesen. Als Stromer bist du wirklich vom ersten Tag, im ersten Lehrjahr, bist du am Krüppeln, ähm, wirklich ohne Ende. Und ähm, ich war dort, gewesen, in der Schule, und am Mittag haben wir immer gegessen, fein gegessen in dieser Mensa. Nach vier Jahren hängte das äh, Essen so richtig zum haus aus. Und immer nach dem Essen natürlich besonders ähm, ich war wirklich müde gewesen. und einiges, eines Tages ist es passiert, ich habe nach dem ich habe so meine Arme auf dem Tisch stehen und bin wirklich voll pennet Am Tisch, in den jungen Sinne Und ähm, ich weiss nicht wie lange dass ich pennet habe. Auf jeden Fall plötzlich erwache ich. Und ähm, ich, ich weiss nicht, du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, aber du läufst so deinen Kopf auf. Du hast Haar genau, irgendwie der auch noch halber aus dem Maus gelaufen. Und ähm, du hast Haar genau, du hast einen riesigen Abdruck, zum Zerfiege innen. Und die schaue so um und mache es einfach komplett leer. Neben mir waren sie am Stuhl und am Anfang weg. Und eifach die Jungs haben mir einfach steinhärtlich hocken dürfen. Ähm, so ein peinlicher Moment. Ich habe mich so etwas von geschämt. Ich habe gerade gewusst, jetzt ein riesiger Abdruck in meiner Fiege ähm, Wenn ich jetzt hoch wieder zurück in das Schulzimmer gehe, das Gelächter wird einfach nur noch losgehen. Der Gerl ist eigentlich dort unten in der Mensa eingepennt und ähm, hat es nicht gecheckt, dass es wieder losgeht. Und genau so habe ich mich gefühlt, hey, ich habe mich wirklich geschämt, ich kann euch sagen. Ich habe mich richtig verloren gefühlt, ich habe mich einsam gefühlt. Ähm, und <lacht> das Gefühl, ich glaube, das ist ein Gefühl, das in der heutigen Zeit ganz viele Leute ähm, da so haben. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, vielleicht fühlst du dich manchmal auch einfach verpeilt, ähm, vielleicht einsam, vielleicht am falschen Platz, ähm, vielleicht schämst du dich manchmal, aufgrund von dem, dass du vielleicht nicht so bist, wie du gerne möchtest sein ähm, Aber ich glaube, das ist das Gefühl von nicht angenommen sein, von alleine sein, das auch jeder von uns schon irgendwie mal erlebt hat. Und ähm, jetzt äh, möchte ich noch in eine Geschichte mitnehmen von einem Typ aus dem Neuen Testament, aus der Bibel, hey, dem ist so recht verpeilt gegangen. Und zwar ist es der Petrus. Der Petrus ähm, das war einer der Jünger von Jesus. Und ähm, der Petrus hat schon gleich mal äh, am Anfang, wo Jesus aufgetaucht ist, hat er ihn gesehen, Johannes 1, ab Vers 35, können wir das sehen. Ein Paar Jünger haben plötzlich gemerkt: Wow, da kommt einer, das ist der Messias. Und der Brüder von Petrus hat Jesus gefunden. Und so, so schnell wie möglich, nachdem er ihn gefunden hat, sofort zum Petrus gesagt und gesagt: Hey, Petrus. Der Jesus ist da, der Messias, du musst unbedingt schauen. Äh, Petrus ist gekommen und Jesus sagt dann ein paar Sachen zu ihm sagt ihm, Hey, Petrus, du, du bist jetzt, du, ich sage dir, du bist der. Käfer, du sollst nicht mehr länger Simon heißen, du sollst Petrus heißen. Äh, so ist der Petrus dem Jesus begegnet, aber ähm, wahrscheinlich ist er ihm nicht wirklich nach hinten nachgegangen. Er ist wieder in, in seinem normalen Leben, würde ich jetzt mal sagen, als so Fischerbübel irgendwo auf dem Kaff, ist er wieder weiter unterwegs gewesen. Die Jungs waren alle irgendwie zwischen 16 und 20, geht man davon aus. Ähm, Bisschen, weiss nicht genau. Ein paar Tage, vielleicht Wochen später, äh, der Petrus wieder mit seinen Jungs und fischen. Ähm, sie haben die ganze Nacht gefischt. Lukas 5, ab äh, Vers 1, steht die Stelle. Sie haben die ganze Nacht gefischt. Äh, nicht mega erfolgreich gewesen. Ähm, eigentlich das Handwerk recht verpeilt, würde ich sagen. Hey, schäm dich als Fischer, wenn du die ganze Nacht draußen bist und es passiert. Einfach putzt nichts, du holst nicht ein einziges Fischchen rein. Ähm, auf jeden Fall kommen sie raus, äh, wieder am Strand und dann kommt plötzlich Jesus, <lacht>, läuft durch gemütlich am Strand nach und hockt ähm, sich einfach zum Petrus in sein Bötchen rein und sagt: Hey, Petrus, komm, lass uns noch mal rausfahren, ähm, wirf die Netz noch einiges raus ähm, und was passiert? Pumpevoll ist das Netz. Wirklich pumpevoll. Das berührt mich irgendwie, die Geschichte. Weißt das erste Mal Petrus hat Jesus zwar gesehen, aber es hat nicht wirklich etwas bewegt. Er hat nicht wirklich gecheckt, was es für einen ist. Ähm, das zweite Mal muss Jesus kommen. In die Welt von Petrus hinein. In die Welt von einem Fischer. der irgendwo am See hineintauchen. Und was macht Jesus? Jesus macht ein Fischerwunder. Nicht ein Stromerwunder, äh, nicht ein Zimmermannwunder, sondern ein Fischerwunder. Jesus ist ja selber ein Zimmermann. Gewesen. Und er hatte keinen Plan vom Fisch. Aber was mich berührt an dieser Geschichte ist, dass Jesus genau in die Geschichte hineintaucht von Petrus. Genau in die Welt von Petrus taucht er ein. Und weißt du, was passiert? Wo Petrus die Fische aus dem Wasser rauszieht, er kehrt fast rüber. Ihm plötzlich Taugen auf vor Oh, krass, du bist wirklich der Sohn von Gott. Hey, du bist wirklich der Gott, Jesus. Hey, ich, ich wollte mit dir unterwegs sein. Ich merke, ich habe es voll verkackt in meinem Leben. Ich wollte mit dir unterwegs sein. Und Jesus rufen, und geht ihm her, wo bist du? Und sagt ihm: Hey, Petrus, du wirst jetzt nicht nur in Zukunft ein Fischer sein, wo nichts fährt, sondern du wirst zu einem Menschenfischer werden. Jesus gibt ihm eigentlich ein Wissen für sein Leben und sagt ihm: Hey, Petrus, jetzt wird die Post abgehen. Ich möchte dich brauchen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Ganze drei Jahre. Der Petrus ist immer wieder höchst und tief in seinem Leben. Es geht auf, es geht ab. Sie erleben krasses Zeug und haben wieder Tiefpunkte. Ähm, bis an diesem Zeitpunkt wo Jesus wirklich nach drei Jahren ein guter Freund ist von Petrus. In einem schlimmen, übelsten Moment ist, nämlich ist er gefangen genommen worden, er ist verurteilt worden. Er ist verurteilt worden, um am Kreuz zu sterben. Und in diesem Moment, was passiert, schon mal Abend vorher, wo Jesus das letzte Mal mit ihnen, noch das letzte Abendmahl, das letzte Nacht mit seinen Jüngern nimmt, sieht es Jesus voraus. Er weiß, dass der Petrus ihn dreimal verlügen, wird. Dass der Petrus dreimal wird sagt: Hey, ich kenne da nicht, mein Freund. Ich will nichts mit dem zu tun haben, sicher nicht. Gehöre ich zu denen, zu dieser Gemeinschaft? Hey, sicher nicht. Jesus sagt es und weiss es schon genau. Jesus weiss genau, wo du im Leben es verkackt hast. Wo du dich vielleicht in deinem Leben schämst. wo du vielleicht in deinem Leben einsam bist wo du in deinem Leben vielleicht keine Perspektiven hast. Jesus weiß es schon. Und tatsächlich, es trifft dich. Am nächsten Tag, Jesus, eigentlich wirklich an seinem absoluten Teufelpunkt von seinem Leben, alle von seinen Freunden haben ihn komplett verlassen. Und sogar der Petrus, einer von seinen Nächsten, Hockert der am Oder und der erste kommt nach Frage und sagt, hey, du hast doch auch zu diesem zu dem Jesus gehört, und Petrus stehen hat. Nein, sicher nicht. Und sie fragen ihn noch zweimal weiter und er sagt, immer wie bestimmt er, sicher nicht, höre ich zu dem. Und nach dem dritten Mal kreut er Hahn dreimal und Petrus merkt, hey Scheibe. Das heisst, er hat bitterlich angefangen zu Er hat gemerkt, hey Scheibe, jetzt habe ich es wirklich so richtig vergagelt in meinem Leben. Jetzt habe ich wirklich den Jesus, so wie er es vorausgesagt hat, habe ihn dreimal verleugnet. Der Tiefpunkt in seinem Leben kam. Eine riesige Scham über seinem Leben. Eine, eine totale Einsamkeit, der am Fürli aussen. Eine totale Verlorenheit, eine totale Abgeschiedenheit eigentlich von allem. Und es geht weiter. Die Geschichte ist hier nicht vorbei, zum Glück. Und weißt du, was sie wieder machen, die Jungs? die eigentlich seit drei Jahre in einem hardcore Intensivtraining training waren, von dem Jesus, zum die Welt zu verändern. sie haben die komplette Perspektive verloren. Sie sind am Boden und denken, hey, game over, jetzt ist alles durch. Jetzt ist, jetzt ist wirklich Jesus gestorben, alles ist vorbei. Und wir gehen wieder fischen. Sie gehen wieder zurück in ihr altes Leben, Mann. Sie gehen wieder fischen, obwohl sie eigentlich wissen, sie können es ja gar nicht. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, wo der Petrus zum Fischen ist und weisst du was? Beide mal nicht ein einziger Fisch. Johannes 21, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, gehen die Jungs gehen wieder zurück auf Fischen. Zurück in ihr alten Setting zieht sie sich eigentlich zurück, obwohl Jesus ganz etwas anderes beraten hatte. Und sie sind draußen auf einfach nichts. Sie fehlen nichts. Der Petrus ist auch wirklich, der hat auch die Abschlussprüfung definitiv vergamblet. Der hat es verpeilt, man. Der hat es nicht können. Er ist du im Handel schon so und trotzdem geht er die ganze Nacht auf Fisch auf den einzigen Fisch. Und plötzlich irgendein komischer Typ kommt mit der Nacht am Strand entlang, wieder von dem See Genezareth Und sagt, Johannes, im Johannes 21 in der Bibel steht, könnte ich es nachlesen. Hey Kinder! Hallo Kinder! Hat er wieder neu gefangen? <lacht> Jesus hat es schon lang gewusst. Hey Kinder, die Pfeifen von Fischer hat schon wieder neu gefangen. Hey, nochmal. Und plötzlich, weißt du was? Der Johannes hat ja das Evangelium geschrieben worden, nennt sich selber immer der da, wo Jesus ganz fest gerne kam. Hey, es Da, wo Jesus ganz fest gesehen sagt er über sich selber: Johannes hat gesehen, dass das Jesus ist am Strand. Petrus hat es nicht gesehen. Und Johannes sagt dem Petrus: hey, Es ist Jesus da Tosse. Und wisst ihr, was der Petrus macht? Was würdest du machen? Wenn du plötzlich sagst, hey, wow, jetzt ist es der Jesus, der Freund von uns, der gestorben ist, jetzt ist der komischerweise wieder da, hey, das ist doch eigentlich ein Grund zum Jubeln, zum Übergehen, zum in anbeten, was auch immer. Weißt du, was der Petrus macht? Er zieht sich nackt ab. Er zieht alles ab, was er an hat, und kommt mit dem riesen Backflip ins Wasser rein. Ja, das ist der, der gemeint, zu hat gestartet vor 2000 Jahren. Kein Wunder mich, wir so ein Kirche ist. wo nicht funktioniert. Er kommt einfach ein Blut ins Wasser. Und die anderen Jungs hocken im Böde und müssen an Land rudern. Und dann Jesus vom Strand aus. Hey Freunde! Ich habe nicht da ein Fischchen auf dem Grill. Kommt zu mir, kommt zu Mörgeln. Rüft Jesus vom Strand her. Und wisst ihr, was der Petrus macht? Wisst ihr, was er macht? Er geht nicht jemanden zu Jesus am Strand. Nein. Er steigt wieder ein ins Bootli und weißt was er macht? Fischli zählen, da loh. Fischli zählen. Nachdem ja Jesus ihn hat gesagt, hey werfen sie nochmal aus. Das Netz. Er geht einfach zurück nochmal ins Boot und geht grad zählen. Zwei nicht mehr auswendig. 153 Fische glaub. Ist noch so beschrieben. Mann, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Einst ist hat einfach verpeilt. Es geht doch jetzt in dem Moment nicht darum, wie viele Fische die wir in diesem Boot gefangen haben. Es geht doch darum, sofort zu dem Jesus zu gehen und mit dem zu smörgeln, Mann. Mit dem Freund, der plötzlich wieder da ist. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es fast nicht fassen, die höchsten so die Jungs hatten. Aber eins ist mir geblieben. Der Moment, wo Jesus dort am Strand steht und ruft, Hey Freunde, ich kenne euch. Ich weiss haargenau, ihr verpeilen es. Ich weiss haargenau, genau, schaffen es nicht, auch nur ein einziger Fisch ins Boot zu ziehen. Ich weiss haargenau, Petrus, du hast mich verliegnet, im dem Moment, wo ich die Einigkeit Kette gebraucht. Und gleich. Jesus liebt die Typen. Er sieht ein riese Potenzial in diesen Typen, und er sagt, hey, kommt, hier kommen Fischchen grillen. Kommt mit mir, kommt das Morgenessen, Freunde. Und ich habe die zwei Frauen mitgebracht. Leonie und Nicole. Mir, wo ich über die Geschichte nachgedacht habe, habe ich, sie, sie mir, einerseits bin ich mir selber immer wieder da drinnen vorgekommen in dieser Geschichte. Das ist so krass, die Geschichte von Petrus. Andererseits die zwei Frauen, die in letzter Zeit Jesus so stark erlebt, so stark auch. eigentlich ich angefangen, Hashtag folge mir im Nachfolgen, und es nimmt mich Wunder. Leonie, erzähl uns kurz, das ist so die petrus Lebensstil Lebensstil, die dein Leben, ähm, wo du ohne Jesus bist, unterwegs bist, erzähl uns kurz, wie hat das ausgesehen?
1: Ja, also ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich äh, habe lange mit grossen Selbststweifeln zu kämpfen gehabt. das ist das, das Ganze wurde durch meine Familiengeschichte auch noch verstärkt. Worden. Im 08. als haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und ich hatte ganz, ganz lange das Gefühl, gehabt, dass äh, mein Papa uns verlassen hat, weil ich nicht gut genug war, weil ich nicht liebenswert bin. Und Das hat mich auch mega lange beschäftigt. Ich kam ähm, auch in Kontakt mit falschen Freunden. Wir waren viel in Ausgang, wir haben viel Alkohol getrunken. Und auch. ich ja so eine Freundschaft. Bloß Plus war ein riesengroßes Thema wo ich habe mich dann zumal dem ja, wie hergegeben. Genau, ähm, ich habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass ich das, was ich eigentlich immer gesucht habe, die Liebe, die tiefe Annahme und die Anerkennung und ein bisschen die Bestätigung, in dem Inneren gar nicht wie bekomme. Dass ich das dort einfach nicht finde, dass ich noch so suchen ja, er hat eigentlich so einen unbewussten, sehr sehr langen und harten Prozess angefangen, Mehr von dem wie wieder zu lösen, zu distanzieren, dass ich von dem wie wieder fortkommen.
2: Genau.
0: Nika, erzähl uns so kurz, wie hat dein Leben so ausgesehen? Oder was, wie würdest du das beschreiben?
2: Also ich bin christlich aufgewachsen und für mich war immer klar, gewesen, es gibt einen Gott. Und ich habe an geglaubt. Und ich bin älter geworden und irgendwann habe ich gefunden, so ja, aber... Es kann doch nicht alles sein. Ich habe das Gefühl, ich spüre ihn nicht, er hat nicht zu mir geredet. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein Glaube findet mega im Kopf statt. Immer habe ich im Kopf mir selber gesagt, ich glaube an ihn er ist gut. Und habe alle Zeugnisse ähm, mitbekommen von anderen Leuten, die mich mega darüber gefreut Aber gleich habe ich gemerkt, irgendetwas fehlt noch. Ich habe im Wollen Ich habe jedes Mal in einem Blessed Tun, der heisst, kehr um zu Gott, habe ich wirklich bei mir selber gesagt, ich will, ich will, ich will mein Leben ihm geben. Aber eigentlich habe ich, dass noch irgend, irgendein Haken fehlt. Noch. Irgendetwas ist noch, was noch nicht gut ist. Und das war eben, wo ich diesen Glauben noch im Kopf hatte und noch nicht im Herz.
0: Was ist denn passiert? Leonie, fang du an.
2: Also, ich bin durch ähm, Freunde in
1: den ersten Bläs nach dem Restart eingeladen worden. <lacht> genau. Ähm, und ich kam hierher und sah die Leute, gesehen, wie sie die Hände im Himmel rauchen und den Gott so hergabsvoll anbeten. Sie waren auf den Knöcheln und haben einfach alles hergegeben. Und ich kam da und auf eine Art und Weise hat es mich auch mega fasziniert, weil ich dachte, boah, krass, wie könnte ich so etwas lieben, was es in meinen Augen dann zumal noch gar nicht gibt. Und handlangs herum musste ich sagen, irgendwie bin ich bin hier falsch, ich bin im falschen Ort. Und ich hatte das Gefühl, Wortwörtlich hat es dann eigentlich irgendwie auch ein bisschen in die Kappe geschissen oder so. <lacht> ähm, Direkt schneit. Ja, genau. <lacht> genau und, ähm, eine Freundin hat mich mit in genommen von ihr. Ich bin in die Stübli, ich bin, in nächste bin ich so Irgendwie bin ich von 0 auf 100 jetzt in diesem christlichen Kuchen drin. Und ich dachte, hm, so, schle heiss, so schlecht ist es gar nicht. Ähm, und am 9. April letztes Jahr, habe ich im Abend, ganz, ganz spät, im Bett, unter Tränen, dem Jesus mein, mein Herz, mein Leben hergegeben. Ich hatte so schlechte Gefühle, gehabt. ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann Jesus mehr lieben, obwohl ich so viel falsch gemacht habe, obwohl ich so am Ende bin und so viel gesündigt habe und gleich bin ich so geliebt. Und ich habe dann gebetet und bettet ich habe gebetet, dass er mein Herz hält dass er mir, ja, die Stückchen von meiner Seele, die ich diesen Mannen wie verschenkt habe, dass er mir die wie wieder herstellt und dass ich eine tiefe Beziehung zu ihm darf aufbauen genau, darf. Am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, konnte ich mich noch so anstrengen, all die negativen Gedanken wieder wie wollen, in den Kopf zu rufen, all die Selbstzweifel. Und es einfach nicht standgebracht. Es war einfach alles in und ja, Dann hatte ich Moment Schlüsselmoment. Gehabt, mir wurde klar, geworden, hey, das ist Gott und er ist so unglaublich gut.
0: Hey, das ist so stark. Es berührt mich selber mega, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, Leo. Ähm, Nicole, was ist bei dir passiert? Im Beachcamp glaube ich Ja, gell?
2: genau. Ich war im Beachcamp Camp und ja, habe mega lange immer gebeten, dass der Glaube ins Herz darf, dass Gott wie das Herz abnimmt. Und dann war ich da, ich glaube, etwa der dritte Morgen oder so, und ich in einem Gottesdienst, in einem Input, wir haben Worship -Zeit. Und dann kam jemand auf mich zu, den ich nicht habe bis dahin nicht bis denn. Das war wirklich eine fremde Person für mich. Und sie kam zu mir und hatte ein mega Bild für mich. Gehabt. Und zwar het sie mein Herz, gesehen, das mega weich ist. Aber das ist, wie du anmalen von einer Seite. Das isch wie du die leistest, dass das mega schön aussieht. Aber dass es einfach komplett nicht ich bin, dass es das nicht ehrlich ist. Und das hat bei mir den Knüppel gelöst. Und sie hat mir gesagt, lass du, auch wenn du... In schwachen Momenten bist wenn du traurig bist, sollst du das zeigen. Und das hat bei mir so gezeigt, das ist etwas, was ich so lange versteckt habe vor allen, sogar vor mir. Ich habe das selber nicht genau gewusst. Und Gott hat mir so gezeigt, hey, ich kenne alles, ich kenne dein Teufel, sogar das, was du nicht hast gekannt. Und das war für mich so der Moment, von wow, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich alles geben.
0: So stark, es freut mich, berührt mich mega. Ähm, was ist nach passiert? Also, Leo, wie, wie, wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich angenommen? daheim bei Jesus? Oder wie, wie fühlst du dich jetzt?
1: Ja, also, ich hatte an diesem Morgen auch ein mega tiefes Gefühl von, jetzt bin ich wieder hier angekommen. Und ich bin geliebt und niemand auf dieser Welt kann mir mehr irgendetwas anhaben. Ähm, und seitdem ist mein Glaubensweg ein reines höchst, höchst und tief. Ähm, ein mega Abenteuer. Und es ist nicht immer ganz so easy, manchmal ist es eine Rechte Challenge und eine Herausforderung und Gott stellt mich auch immer wieder vor Herausforderungen. Ähm, aber ich weiss einfach, dass ich jeden Tag auf das Neue dem Jesus wieder begegnen und eine tiefe Beziehung mit dem Gott darführe. Und das bestärkt mich einfach wieder drinnen.
0: So gut, Nika?
2: Also ich bin mega mit Gott unterwegs im Moment, einfach wo ich das Gefühl habe, das, je näher ich Gott bin, desto weniger kann mir irgendwie passieren. Desto weniger ähm, habe ich falsche Gedanken oder so. Ich bin manchmal allein in den am Abend. Und ich kann so viel machen, ich lernen, ich konnte mit jemandem telefonieren oder so. Und ich denke einfach, es ist alles so unnötig, weil das Wichtigste ist einfach jetzt eine stille Zeit. Es zieht mir so in diese stille Zeit hinein, mit Gott zu verbringen. Und manchmal bin ich, weiss auch nicht, ab der achte liege einfach im Bett und bete und schlafe ein und habe... Ja, blöd gesagt, nichts gemacht. Aber es ist einfach das, was ich am meisten, am meisten brauche im Moment und was mir so viel Kraft gibt.
0: Wow. So stark, oder? Ich habe das Gefühl, das ist genau eine Botschaft in die Welt. Ich glaube, es ist genau das, was wir Menschen uns danach sehnen. Einfach angenommen sind, zu sein, zu anzukommen. Und ich glaube, das Gefühl, das Nicole und Leonie beschrieben haben, das auch ich vorher beschrieben habe, ist echt das Gefühl, das ähm, nur diesen Jesus kann stellen kann. Es gibt nur diesen Ort, wo du kannst ankommen kannst. Wo du daheim dich daheim Hause fühlen kannst. Wo du kannst sein, genau so wie du bist. Wo du dich nicht verstellen musst. Jesus kennt sowieso schon dein ganzes Leben. Er kennt sowieso schon all deine Höchst und Teufel. Du musst ihm gar nichts beweisen. Ich glaube, die, die Welt, wir Menschen, wir sehnen uns nach dem Ort. Und der ist bei Gott. Der ist in seinem Reich. Und dort ist eine riesige Perspektive. Ich glaube, dass Gott dir und Mehr ruft, wirklich eine Welt verändert zu sein, In diesem Sinne. Es ist nachher nicht alles. Das ist einfach, dass es einfach sich so schön anfühlt, um jetzt dürfen zu Hause sein. Aber Jesus hat uns ausgewählt, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Freunde. Ich glaube, es braucht so genau in, der, in dieser Zeit. Innen. Es braucht Menschen, die davon ausgehen. Die die Hoffnung, die Liebe ähm, in die Welt hinein. Und weißt du, Jesus ist ja nicht einfach so und es hat Happy Kleppung gestorben. Er ist gestorben für genau das. Für deine Einsamkeit, für deine Scham, für dein für Nicht-Agenossensein. Aus dem muss er dich. Dort, wo du Fehler gemacht hast, dort, wo du dich schlecht fühlst, er hat zahlt für das. Und jetzt ruft er. Jetzt steht er heute am Strand. Irgendwo in deiner Welt. Ich glaube, dass er genau in deine Welt möchte reinkommen heute. Egal ob du ein Informatiker bist, ein Fischer, ein Stromer, was auch immer. Man es immer wieder erlebt, über Nicole im Beach ist dass er einfach reintaucht in deine Welt. Und dich genau dort abholt, wo du bist. Und ich glaube, dass ich heute mal Menschen, dass ich viele Menschen da, da aussen, du bist genau auf der Suche nach dem. Du sehnst dich nach einer Perspektive in deinem Leben. Du sehnst dich danach, einen Ort zu haben, wo du darfst ankommen darfst. Eine Community, eine Gemeinschaft, wo du dazugehören darfst und so sein, wie du bist. Und Jesus ruft heute Abend. Hey Kinder, ich kenne euch. Kommt, komm grillen an den Ich habe das Fischchen schon bereit. Ich würde mich so freuen, wenn du kommst, zu mir hinschauen und mit mir essen in die Gemeinschaft hineinkommen. Leo hat es gell, die Gemeinschaft hat dir so gut da. Gemeinschaft mit Menschen, wo du einfach kannst sein kannst, genau so wie du bist. Wo du geliebt bist, wo du kannst angenommen kannst. Und ich möchte dich einladen heute einladen. Ich habe das Gefühl, dass es so viele Menschen da, die sich genau nach dem sehnen. Vielleicht hast du schon mehr so Petrus-Momente gehabt, du Jesus irgendwo mal gesehen hast. Vielleicht im Kalwe, in Vielleicht warst du mal an einem Gottesdienst, gewesen. vielleicht hast, hat dich mal jemand angequatscht. Vielleicht hast du mal auf YouTube irgendein Video reingezogen, wo von dem Gott redet war. Aber heute Abend kommt der Jesus genau in deine Welt, habe ich das Gefühl. Und er möchte dir rufen, komm mit mir Fisch grillen. kenne dein Leben, musst du mir gar nicht erzählen. Und weißt du was, wir sind? wir sind gerne da für dich. Blestoon ist eine Community, ist ein Ort, auch für die Gemeinschaft, auch wenn wir es jetzt im Moment nicht haben können, wenn du dich nach dem sehnst, schreib uns doch auf Telegram, links.blestoon.ch kannst du auf den Ministry-Button drücken, direkt in Telegram-Nachricht schicken, da sind im Moment das ganze Ministry-Team, unsere Seelsorger, die Junge. Ähm, wie sagt man, äh, die gehen nie, nie weiterverzählen. Ähm, die lesen die Nachrichten. Und wenn du möchtest, schreiben sie dir gerne zurück. Sie treten gerne mit dir in Verbindung. Sie beten mega gerne für dich. Wenn du es anlegen hast, sie, uns. Entweder per PN auf Instagram oder auf Telegram. Sag uns, wie es dir geht. Sag uns, ob du möchtest connecten möchtest in eine Gemeinschaft, in das Reich von Jesus hinein. Und Jesus ruft. Er freut sich. Das ist eine, das ist eine Freude im Himmel über jeden Einzelnen. Wo heute Morgen aber sagt, hey, yes, ich möchte das. Ich möchte das kurz lassen setzen Ich möchte kurz, einfach, dass wir uns Zeit nehmen, während ich noch etwas auf der Gitarre dass du dich kannst fragen kannst, Hey Jesus, was möchtest du heute Abend in meinem Leben tun? Ich glaube, Jesus ruft dich heute Abend. Er ruft dich hinein in sein Reich. Er ruft dich hinein in seine Welt. Weil er würde es lieben, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er würde es lieben, dir all das zu geben, was du dir danach sehnst. Leonie, willst du auch noch etwas sagen zu diesen Leuten sagen? Ähm, die vielleicht genau in dieser Situation, sind, in der du warst.
1: Ja, also jetzt gefühlt, da sind ganz, ganz, ganz viele Leute, die noch in dem Vorher Vorher-Leben und noch nicht in dem Nachher. Oder den Schlussmoment, den ich hatte, noch nicht hatte. Jetzt gibt es noch ganz viel, ein Viertel Blut durch die Weltgeschichte, rum, wie der Petrus an einem dazumal. Und ja, vielleicht kommst du jetzt dort auf dem Sofa mit deiner Family oder mit deinen Freunden. Oder vielleicht liegst du schon alleine im Bett und schaust den Livestream. Und ich möchte einfach ermutigen, sei offen für den Gott. Gib dein Herz und dein Leben dem Jesus herren. Und wir zu einem Feuer und zu einer Flamme für den Jesus.
2: Ähm, ich möchte euch ermutigen, vielleicht gibt es Leute hier, wo, wie ich, die merken, mm, mein Glaube ist noch nicht der, den ich ihn haben will. Mein Glaube ist noch im Kopf. Und ich muss mir ständig sagen, dass es ein guter Gott ist und das nicht gibt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, daran festzuhalten und zu kämpfen und immer weiter daran festzuhalten, bis der Glaube ins Herz darf gehen. Das ist ein Versprechen, das uns Gott gibt, dass der Glaube ins Herz darf und dass er immer bei uns ist. Und irgendwann wirst du es spüren. Auch oh, wenn es jetzt vielleicht, wenn's jetzt noch mega weit weg ist, aber irgendwann wirst du es spüren und ihr müsst euch einfach so fest, dass ihr an diesem Fest hättet.
0: Yeah. Kommen wir in ein, zwei Minuten. Probier schnell dich auf Jesus zu fokussieren und das auf dich zu wirken Auf vielleicht wir heute Abend den Schritt machen und sagen, hey, ich will in die Community mit dir reinkommen. Ich will das Geschenk annehmen, dass du mir rufst, Jesus, egal was alles passiert ist. und beten einfach auf fragen Gott, was er heute Abend möchte tun. Und wir glauben, dass das Gebet nicht nur Einwegkommunikation ist, sondern dass Gott auch zu uns reden Durch, durch ähm, Gefühl manchmal, durch Gedanken, durch Ideen, manchmal durch Bilder, Visionen, Träume, was auch immer. Ähm, und ich möchte kurz wieder ein paar Sachen einfach heute mit euch teilen. Wir werden die Sachen auf Instagram teilen, als Story. Ähm, wenn es dich betrifft, du darfst uns gerne schnell irgendwie einen Daumen nach schicken in der Instagram-Story. uns lassen uns teilhaben, dem, was Gott tut. Wir erleben immer so starke Geschichten, einfach wenn, wenn Gott Menschen anspricht. Und wir glauben speziell, dass das eine spezielle Zeit ist, wo wir drin sind. Und wir möchten nicht nur einfach so irgendeine Predigt in die Welt rausholen, sondern wir möchten, wir glauben, dass es auch hier eine Zwei-Weg-Kommunikation ist, dass du uns kannst teilhaben an dem, was Gott tut und wir möchten das auch wieder teilen, wenn du das natürlich möchtest. Darum melde dich unbedingt für gebet, melde dich, wenn, wir, wenn du möchtest so in eine Community hineinkommen möchtest, wenn du möchtest Menschen lernen kennen, die mit dem Jesus unterwegs sind, weil es immer um die Gemeinschaft geht. Ähm, es geht nicht um das mit miteinander unterwegs Vielleicht geht es im Moment mehr über ein Telefon oder über Nachrichten als über grosse Treffen. Aber ich glaube, auch das sind riesige Möglichkeiten. Ähm, die Leute hat das Gefühl, dass heute Abend ein Mensch da ist oder Leute zuschauen, wo im linken Handgelenk ähm, Schmerzen haben, die zu Gefühllosigkeit im Ringfinger und im kleinen Finger führen. Ähm, Gott sieht es, genauso wie er Petrus hat gesehen. Und er möchte dich heilen. Er möchte ihn berühren. Wir glauben, dass Gott ein Heiler ist, wie es in seinem Wort der Bibel steht. Gott möchte dich berühren und anlernen. Wir, äh, sie hatten das Gefühl, gehabt, dass Leute da sind, die sich extrem einsam fühlen. Und Gott hat heute seine Liebe über dir ausgießen und seinen Frieden dir schenken. Das ist ja genau das, was ich darüber geredet habe. Ich glaube wirklich, dass auch die Zeit, der Zeit ist von Einsamkeit, wo ganz viele Menschen einsam daheim sind. Vielleicht erlebst du sogar Gewalt daheim. Vielleicht ähm, für, äh, hast du finanzielle Sorgen, hast du Existenzsorgen. Wir glauben, dass Gott heute Abend da ist und dich einfach anlängern will. Sie haben das Gefühl gehabt, dass ein junger Mann da ist, der äh, Streit mit seinem Vater hat. Und haben das Gefühl, dass Vergebung ein Schlüssel sein könnte. Gott sieht deine Situation und möchte dir vergeben. Nach der Bibelstelle in Jesaja 30, 15. Wir sollen ruhig werden, Gott vertrauen und die Situation aushalten. Das braucht unsere bewusste Entscheidung. Und nachher noch der Eindruck, Gott sagt, ich bin Yahweh Rapha, der Gott, der heilt. Das ist ein Name von Gott, stell dir das vor. Gott stellt sich in der Bibel so vor, als der Gott, der hält Und er ist heute genau der gleiche wie vor 2000 Jahren. Sie hat das Gefühl, dass Personen mit gebrochenen Beinen und Armen, ähm, Gelenken, die gerichtet werden, Beine, die nachher wachsen, ähm, Menschen, die in ihren Ohren geheilt werden und in ihren Augen. Äh, das wieder voll in Sehkraft wird zurückkommen. Und Oh, dass Migräne soll verschwinden Das kann auch meine Frau beten, die hat immer wieder Migräne. Wir wollen sehen, wie heute Abend Migräne einfach verschwinden. Weil ja, wer Raffa, der Gott, der heilt, da ist. Dann noch Psalm 121, 1-2. Das Virus und die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten weil uns lähmen. Ähm, nichts verläuft mehr in den normalen Bahnen. Wir haben nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist genau gut so. Wir sollen alles loslassen. Gott wird Kontrolle übernehmen. Wir werden staunen, was er tun Darum läutet uns Gott arbeiten. Er wird Großes tun, wenn wir ihn machen. Lassen. Ich glaube, das ist ein Mega-Wort unserer Zeit. Für uns alle, wo wir hier sind. Lass uns wirklich loslassen. Auch in unserem Leben loslassen. Dem Gott alles hergeben. Egal wie deine Situation ist. Vielleicht hast du das Business, das bach abgegangen ist. Vielleicht erlebst du Gewalt daheim. Vielleicht hast du schlaflose Nächte, kannst nicht schlafen. Jesus sieht dich. Er möchte dir begegnen und dich rausholen. Ich glaube, es ist wirklich der Moment, wo wir einfach Gott anbeten wollen. Wir wollen ihm Lieder singen, weil wir glauben, er ist der mächtige Gott. Wir werden später nochmal kommen für eine kurze Gebetszeit, wo wir für ein paar Gebetsanliegen einfach möchten, zusammen anbeten möchten. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit. Schick unbedingt noch deine Gebetsanliegen, die du hast. Da werden die Ministry-Leute für dich beten. Aber wir werden auch noch ein paar Gebetsanliegen hier zusammen bewegen. Lass uns den Gott anbeten lassen, den Gott, der alles in seiner Hand hat, der alles unter Kontrolle hat.